0: Nous sommes le vendredi 23 septembre 1938 à Vienne. Une petite fille vient de naître chez Wolf et Magda Albach Schneider. Ils vont lui donner les prénoms de Rosemary et de Magda Lélain. Le 12 mars de cette même année, les Allemands ont envahi l'Autriche et Hitler a été accueilli triomphalement à Vienne. Le 10 avril, les Autrichiens ont voté massivement pour l'Anschluss le rattachement de leur pays à l'Allemagne. 99,75% ont voté pour l'intégration de leur pays dans le Reich nazi. Wolf et Magda sont comédiens. Ils se sont rencontrés en 1933, lors du tournage d'un film. C'est aussi l'année où Wolf a adhéré au parti nazi. Wolf et Magda se sont mariés en 1937. Et quand leur petite fille naît, eh bien, ils s'occupent peu, peu, très peu de leur bébé car ils donnent la priorité à leur carrière artistique. Alors, ils confient leur enfant à la grand-mère maternelle, Maria Schneider. Ils prennent quand même le temps de déménager. Ils quittent Vienne et vont s'installer dans les Alpes bavaroises, donc en Allemagne mais le lieu n'est pas neutre. Il est à proximité immédiate de Berchtesgaden. C'est ici, à 600 mètres à vol d'oiseau, où réside Adolf Hitler, quand il veut se reposer. En 1943, Wolf quitte Magda. Il a rencontré une autre actrice. Magda et sa fille, elles, sont régulièrement invitées par Hitler, qui un jour dira « Magda, c'est mon actrice préférée ». Magda et Eva Braun, la maîtresse d'Hitler et sa future femme, sont d'ailleurs de bonnes amies. La petite fille, elle, joue avec des enfants de dignitaires nazis, comme ceux de Martin Bormann. La proximité de Magda Schneider avec Hitler lui vaut un privilège très recherché. Elle ne doit pas payer d'impôts. Après la guerre, Magda Schneider disparaît des écrans. Elle est trop marquée en effet par ses relations avec les nazis. Mais elle réapparaît, et c'est au début des années 50. Elle tient le rôle principal dans un film qui s'appelle « Les Lilas Blancs ». Un réalisateur cherche une jeune actrice pour jouer le rôle de sa fille. Magda propose sa propre fille et choisit son nom d'artiste. Désormais, elle s'appellera Robin Schneider. Deux ans plus tard... Romy Schneider est engagée pour Sissi. Elle devient une vedette au-delà de l'Allemagne et de l'Autriche. Deux autres films sont tournés. Sissi Impératrice, puis Sissi Face à son destin. Mais Romy ne supporte plus les films contes de Fées. Elle a du mal avec sa mère, qui est aussi son agent artistique. Et elle ne veut plus tourner en allemand. Alors, elle décide de partir pour Paris. Son premier film français, c'est Christine. L'acteur principal, c'est Alain Delon. Alain Delon avec lequel elle va connaître une histoire, une longue histoire d'amour, avant qu'il ne la quitte pour une autre. En 1965, Romy Schneider fait connaissance de Harry Meyen. Son véritable nom, c'est Harry Obenstock. Il a pris ce pseudonyme pour jouer au cinéma et au théâtre. Mayenne est juif. Il a été déporté pendant la Shoah. En 1966, Harry épouse Robbie. Ils ont un garçon. Romy veut absolument qu'il ait un prénom juif. Ce sera David. Le couple ne tient pas. Au bout de 9 ans, ils divorcent. Et Harry Mayenne se pend en 1979. Romy se remarie avec Daniel Biazidi. Ils ont une fille. Elle aura elle aussi un prénom juif, décide Romy. Elle s'appellera Sarah. Romy donne un tournant particulier à sa carrière et elle triomphe dans des films comme César et Rosalie, Le Vieux Fusil ou encore Les Choses de la Vie. Elle est devenue une star internationale. Romy Schneider tourne six films qui évoquent la Deuxième Guerre mondiale et en filigrane La Choix. Mais le 5 juillet 1981, c'est le drame. David, son fils de 14 ans, passe le dimanche chez les parents de Daniel Biasini, son ancien beau-père. Le portail est fermé. Pour ne pas déranger sa famille, David escalade le portail, mais il perd l'équilibre et il est empalé. Romy Schneider ne se remettra jamais de la mort de son fils. Le 14 avril 1982, sort sur les écrans « La passante du sans souci ». Ce film est adapté du roman de Joseph Kessel. Il préfigure la montée du nazisme. C'est Romy Schneider qui a voulu que ce film se fasse. Quelques semaines plus tard, Romy Schneider est retrouvée morte dans son appartement parisien. Le magistrat, il s'appelle Laurent Davenas, préfère classer l'affaire sans autopsie pour, dit-il... Ne pas casser le mythe. Romy Schneider est enterré le 2 juin 1982 avec un Magen David, une étoile de David autour du cou. Son fils David repose à ses côtés. Romil Schneider n'avait que 43 ans.